0: Olá, meu nome é Guilherme Guaral, sou professor de História da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estou aqui na aula do terceiro ano, aula de História para o terceiro ano, a quarta aula desses nossos podcasts. Os assuntos que vamos tratar é a questão dos anos 80, 90, o início do século 21, numa perspectiva global, internacional e também no Brasil quando tivemos a retomada da, é, do processo democrático no país em meados dos anos 80, e que seguimos até os dias de hoje. Mas, para começar, vamos falar um pouco dos processos de globalização e neoliberalismo, que foram característicos no final dos anos 80 e início dos anos 90, e, de certa forma, estão presentes até os dias de hoje no nosso contexto político e econômico. Você já ouviu falar em globalização e em neoliberalismo? Então vamos por partes. Globalização, a ideia de que nós vivemos numa aldeia global, aonde tudo está interligado, aonde todos os países se comunicam, fazem comércio entre si e que pertencem a uma só comunidade. Óbvio que essa ideia vai se consolidando com a crise do comunismo e a crise eh, e a derrocada né, da União Soviética e a ideia da Guerra Fria. O processo de globalização vai se consolidar a partir do que a gente chama do degelo da Guerra Fria, porque, como falamos em outro podcast, Guerra Fria. Era uma guerra ideológica, ela não chegou efetivamente a ocorrer diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. Se tivesse acontecido, não sei se estaríamos aqui fazendo um podcast. Né? Então, esse processo ele foi intenso por uma rivalidade que se mostrava pela construção de armas nucleares. Uma das formas de mostrar poderio dos dois lados era a produção de bombas nucleares. De armamentos nucleares. Em meados dos anos 80, a União Soviética percebeu que ela estava falida. O seu modelo de negócio estava defasado, não tinha como competir com a indústria ocidental. A União Soviética se desmembra, vai perdendo a sua força, né, vai se dissolvendo e, com isso, os países que dependiam economicamente da União Soviética também vão abrindo seus mercados e a condução política, deixando de seguir a cartilha comunista. Esses países vão passar por processo de redemocratização, o que vai enfraquecer bastante esse bloco comunista. Nesse momento, o que podemos perceber é a formação de alguns blocos regionais, como no Brasil. É, Percebemos com Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, quando criou o Mercosul. Ou os países do Sudeste Asiático, que criaram o que chamamos de tigres asiáticos, com Coreia do Sul, Taiwan, Singapura. Né? É, a própria questão do NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, e o embrião da União Europeia. Então esses movimentos começaram a aparecer, mas acima de todos esses movimentos, existia a perspectiva de um mundo global, lastreado no dólar, uma moeda que desde a segunda guerra mundial se tornou o padrão de negociação no mundo, e um capital que circulava de, de lugar para lugar, de bolsa de valores para bolsa de valores, sem barreiras fortes dos governos. O que o processo de globalização institucionaliza é que as tarifas alfandegárias diminuíssem ou quase zerassem. No caso do Brasil, muitas tarifas de importação nos anos, no início dos anos 90 com o presidente Collor foram zeradas, o que permitia que os produtos internacionais invadissem o nosso mercado. A ideia é que a contrapartida fosse para todos todos pudessem usufruir dessa cartilha liberal. Por que, que chamamos de neoliberalismo? Porque o liberalismo ele foi, em vários momentos, utilizado como referência. Ser liberal significava defender um Estado mínimo, um Estado que não se envolvesse diretamente com as questões econômicas e desse liberdade para os industriais, os empresários, negociar preços a partir da, da lei da oferta e da procura. Com isso, o neoliberalismo era propor, proposta de algo novo. Neo, em latim, significa novo. Então seria um novo momento em que o liberalismo comandaria. Mas, como sabemos, nem todos os países que defendiam o neoliberalismo abaixaram suas... Tarifas alfandegárias internas, como no caso dos Estados Unidos. Então era meio fácil que eu digo, não faça o que eu faço. É um processo que está aí até os dias de hoje, mas ele acentuou a desigualdade, a miséria, onde empresas multinacionais instalam, instauram suas fábricas em países subdesenvolvidos, com mão de obra extremamente barata. Quando percebemos, por exemplo, uma bola Nike que custa tantos X reais numa loja de esportes e que o custo de produção dela é muito baixo, porque quem manualmente costura essa bola nos países da Ásia ou da África ganham quase nada por esse serviço. O lucro dessas empresas é gigantesco e circula pelo mundo a globalização, e o neoliberalismo, o que eles têm conseguido é ampliar a desigualdade social e econômica pelo mundo. Um segundo tópico para a gente conversar nesse podcast é sobre a redemocratização brasileira nos anos 80. Depois de 21 anos de ditadura militar, de 64 até 1985, os militares perceberam que estavam perdendo a força e a liderança, que tinham conseguido até nos anos 70 com o chamado milagre econômico. Nos primeiros anos da década de 70, o brasileiro teve a sensação de que estava vivendo na Suécia. A prosperidade, a campanha de que o Brasil era um país forte, com grandes obras como a Ponte Rio-Niterói, a transamazônica Itaipu binacional enfim é, parecia que o país do futuro estava chegando lá mas com as crises do petróleo mostrou que a economia brasileira não estava com essa força toda e que era extremamente dependente do petróleo que vinha né, que era mesmo sendo produzido aqui o que a gente refinava e utilizava vinha de fora então essa crise, que foi uma crise mundial, afetou muito o Brasil. E com isso a nossa economia, de uma economia forte, mostrou que era muito mais marketing e propaganda do que efetivamente força de fato. Os militares foram enfraquecendo o seu poder interno e tiveram que abrir para as reivindicações e os clamores da população. E um dos clamores era a volta dos exilados. Algo que acontece no final de 1979, com a lei da anistia, permitindo aos perseguidos políticos, exilados políticos, que voltassem para o Brasil. Em 1982, tivemos eleições diretas para governadores. Mas o grande clamor eram as eleições diretas para presidente. Em 1983 para 84, um grande movimento correu todo o Brasil, as chamadas Diretas Já milhares de pessoas, em algumas cidades, milhões de pessoas na rua pedindo eleições diretas. Mas a emenda parlamentar Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas, não foi aprovada no Congresso. Por uma margem pequena de votos, ela não conseguiu ser aprovada. Tivemos que esperar por eleições diretas até 1989, quando tivemos a primeira eleição. Antes, porém, no Congresso, eleito, no Congresso Nacional, então uma, foi uma votação indireta, foi eleito Tancredo Neves como primeiro presidente civil pós-ditadura militar. Mas Tancredo passou mal poucas horas antes de assumir o cargo. Ficou internado durante muitos dias e faleceu no dia 21 de abril de 1985. Quem já tinha assumido, no lugar dele, como vice-presidente, foi José Sarney, que era extremamente ligado aos militares, e foi ligado durante tanto tempo, só mudou aos 48 do segundo tempo, usando aqui uma metáfora futebolística. E, sobre o governo de Sarney, tivemos a Constituição, né? primeiro um processo de constituinte, que é eleger deputados para redigir uma nova Constituição para o país, e que foi outorgada, ou seja, o que passou a valer, em 1988. Essa Constituição levava em conta os direitos dos indivíduos, dos brasileiros, e ganhou o título de Constituição Cidadã, no qual também previa a retomada das eleições diretas, que aconteceram em 1989, como eu falei, com um número enorme de candidatos. Quem saiu vitorioso foi Fernando Collor de Mello, que derrotou Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. O governo de Collor foi breve, porque ele foi retirado do poder num processo de impeachment. A população, com os escândalos de corrupção, de alguém que se defendia e se colocava como caçador de Marajás... A população foi às ruas, sobretudo os estudantes, os caras pintados, que pediam o um impeachment do presidente Collor. E de fato aconteceu. De lá para cá tivemos Itamar Franco, o vice de Collor. Fernando Henrique Cardoso, durante dois períodos e quando começou a possibilidade de reeleição para o cargo de presidente. Depois, Luiz Inácio Lula da Silva, por oito anos. Dilma, por seis. Ficaria por seis, ficaria por oito, mas sofreu um processo de impeachment. Então, o segundo caso de impeachment desse período republicano do Brasil pós-ditadura. Foi substituída pelo seu vice Michel Temer e atualmente quem governa o Brasil é o presidente Jair Bolsonaro. Bem, aqui ficamos com esse nosso podcast. Nos encontramos para um podcast especial. Se liga aí. Ok? Um abraço, até lá.